0: SMCQ, l'histoire. Ce balado raconte l'histoire fascinante de la Société de musique contemporaine du Québec, la SMCQ, à la fine pointe de la création musicale depuis 1966. Peter Boudreau est à la tête de la SMCQ depuis 1988. Il a programmé 33 saisons avec de nombreuses activités. Alors, Jean, Franck Zappa à la SMCQ...
1: Oui cette pièce-là, The Perfect Stranger, était au programme du premier concert de la première saison de Walter Boudreau à titre de directeur artistique de la SMCQ. Il n'était pas habituel que la SMCQ
0: aille au Spectrum, une salle qui présentait plus souvent du rock, du jazz et de la musique populaire.
1: Le choix de Zappa et de la salle du Spectrum allait donner le ton au mandat de Walter. À la suite du départ de Gilles Tremblay après seulement deux ans, le conseil d'administration de la société nomme Walter Boudreau à la direction artistique lors de sa réunion du 29 mars 1988. Déjà proche de la SMCQ, il était déjà prévu qu'il dirige le concert du 7 avril suivant, à peine une semaine après sa nomination. Entre avril et septembre, il a préparé une saison qui porte vraiment sa marque. Le 15 septembre 1988, il dirige ainsi son deuxième concert de la SMCQ et il avait préparé tout un programme.
0: Aux côtés de l'œuvre de Zappa, l'iconoclaste américain surtout connu pour sa musique pop éclatée, on retrouvait Edgar Varese, qui a révolutionné la création musicale, un sérialiste, Pierre Boulez, avec la pièce Domaine, un jeune représentant de la scène internationale des musiques nouvelles, le belge Luc Breviles, et un compositeur local contemporain du nouveau directeur artistique, Claude Vivier, avec la pièce Boukhara, dont on vient d'entendre un extrait. Pour rendre compte de ce concert, le quotidien de la presse n'avait pas dépêché son vénérable critique de musique classique, mais plutôt un jeune journaliste, féru de jazz et de musique pop, Alain
2: Brunet, qui écrivait « Nous sommes à l'époque des enchevêtrements, où la frontière entre pop et sérieux se confond, où l'académisme se juxtapose aux produits de masse. À l'image des années 80, la SMCQ? Certainement, répondra Boudreau. Il y a 20 ans, j'ai fait un bidule qui s'appelait l'infonie et c'était contre la compartimentation des goûts que je m'insurgeais. C'est ce que je fais maintenant avec la musique contemporaine. Comment se fait-il que tu rentres chez n'importe qui et tu trouves du jazz, de la chanson, du rock, de tous les styles, mais pas assez de musique contemporaine? C'est à moi de faire en sorte que les gens la découvrent et soient en mesure de discerner la bonne de la mauvaise. Des gens de ma génération qui prennent la société en main, beaucoup ont fait du jazz, de la pop, etc. On est ouvert et c'est pour ça qu'on est une société de musique contemporaine au vrai sens du terme, de conclure le chef. L'exemple d'un Zappa lié au répertoire sérieux n'est donc qu'un échantillon des entreprises à venir de la SMCQ.
1: Le programme, mais surtout le lieu choisi pour le faire entendre, avait produit un certain effet sur une partie du public de la SMCQ.
0: Dans le même article de la presse, Alain Brunet poursuivait avec une citation de Walter Boudreau. Au parti qui suivait le concert de jeudi soir, je me suis
2: engueulé avec un de nos compositeurs seniors qui trouvait qu'on se pas en jointe au Spectrum. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. <rires>
3: Je pas manché mes mots avec Jean Papineau-Couture. Pourtant, c'est un personnage, on a fait la paix après. Il était d'une autre génération. La première fois qu'on a joué au Spectrum, Serge Garand était là, puis il était bien content. Il pouvait fumer ses cigarettes, boire sa bière, et puis écouter un concert. Bon, je pas la SMCQ pour qu'on devienne un orchestre de cabaret euh, ad nauseam au Spectrum. Parce que le spectrum correspondait exactement à ce qu'on était pour faire comme programme et, et, et aussi d'ouvrir la porte à des publics différents. Mais toujours dans la continuité. Alors oui, on nommera pas les noms. Là. Je, je n'en ai nommé un, c'est assez. Mais disons qu'il y avait la vieille garde du polier de bureau, qui n'était pas très contente. de, de Parce que ces gens-là n'avaient pas la vision. Puis là, je le dis humblement que j'avais et que j'ai toujours eu. C'est que ces gens-là s'imaginaient que Bien, on était pour rester figé là, puis, mais non, s'il faut jouer au, au spectrum ou n'importe où, on s'adapte aux conséquences. Mais je m'y attendais. Peu à peu, le, le polier de bureau se sont dit, écoute ben, il n'est pas si pire que ça. D'abord, il, il, il nous joue. Et non seulement je les jouais mais il nous joue bien. Et puis, c'est est un, un jeune homme quand même, bon, yeah. Il est, est farfarronant, mais c'est un jeune homme qui est très sérieux. Là. Et puis, il faut venir à mes répétitions pour voir comment je travaille et comment c'est sérieux. Et, et tranquillement, le, 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 le vent s'est calmé.
4: Walter a, avait, a toujours, je pense, <rire> à l'époque, connaissait à peu près tout le monde de la scène musicale.
0: Denis Goujon.
4: Il avait fait lui-même du jazz, il avait fait une musique très avant-gardiste et tout. Il était déjà très près de tous les compositeurs. Donc, c'était naturel pour lui de demander à toute cette communauté de compositeurs ici de s'exprimer, de trouver des projets dans lesquels nous allions nous révéler en tant que compositeurs. La même année, j'ai eu cette commande de la SMCQ, d'une pièce qui s'appelle « Heureux qui comme ». Valter a commencé tout de suite après, c'est pas lui qui l'a dirigé, mais ensuite il l'a amené à en tourner. Parce qu'une des choses importantes que Walter voulait à la SMCQ, c'est de faire rayonner notre musique. Et ça, c'était extrêmement important. Donc il l'a fait, il a organisé une tournée, entre autres avec ma pièce, mais il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, donc c'était pour faire connaître nos musiciens à nous, aux Allemands, aux Français, aux Hollandais, etc. Donc ça, pour moi, ce sont des moments forts de la carrière de Walter à titre de directeur artistique et de chef d'orchestre, bien sûr. Donc, tous mes collègues compositeurs, je pense, on est tous redevables à cette force de la nature qu'est Valter pour avoir planté, intégré, enraciné notre musique au Québec sur tous les plans. aussi des alliances avec l'OSM, entre autres, euh, des alliances avec l'Orchestre métropolitain. Oui, il a fait des choses aussi avec Toronto. Et donc ça, pour moi, ça a été un disséminateur, si on veut, quelqu'un qui a véritablement proposé notre voix musicale, notre voix VOIX, de musicien, de créateur.
0: Cher Alain Brunet, vous avez été journaliste culturel à la presse de 1984 à 2020. Alors, vous avez pu suivre la carrière de directeur artistique de Walter Boudreau depuis le début. Parlez-nous donc du personnage.
2: J'ai toujours aimé Walter Boudreau depuis le début. Évidemment, je suis un peu trop jeune pour avoir connu la grande épopée de l'infonie, mais j'avais découvert les albums de l'infonie à la radio étudiante du cégep Maisonneuve où j'allais. Et là, j'avais eu un choc parce que j'aimais beaucoup, à cette époque-là, Frank Zappa, le jazz fusion, les expériences de croisées de musique contemporaine, et de musique improvisée. Et donc, là, je tombe sur les albums de Ninfonie qui avaient été réalisés à la fin des années 60, au tournant des années 70, et là, c'était un choc! Je me dis, mon Dieu, on avait ça ici, incroyable! Et donc, je connaissais Walter Boudreau avant de le rencontrer personnellement et de le couvrir, entre guillemets, en tant que journaliste. Donc, j'avais même assisté à des concerts du quatuor de saxophone de l'Infonie, qui est devenu le quatuor de saxophone de Montréal par la suite. Et ça me plaisait beaucoup de voir euh, ce personnage, saxophoniste, compositeur, tous ces qui aime la musique improvisée, mais qui aime la musique contemporaine, la musique écrite, diriger la Société de musique contemporaine du Québec, qui était quand même issue... Euh, d'un monde un peu plus austère, pas un peu plus, pas mal plus austère, c'est-à-dire l'école de Darmstadt, les compositeurs de l'après-guerre, Stockhausen, Boulez, Xenakis, des gens qui, quand même, travaillaient beaucoup, beaucoup avec la tête, beaucoup moins avec les émotions brutes et donc qui travaillaient beaucoup plus sur les, les constructions de partitions, sur le, le, le procédé. C'est d'un très très bon oeil que Walter euh... En soi, le directeur artistique, c'était une très bonne nouvelle. Ça allait un peu déconstipé l'affaire. Euh, on, a, on, a, on pouvait euh, espérer euh, une ouverture vers d'autres expressions qui n'étaient
0: pas strictement reliées à cette filiation euh, allemande ou française. Moi, c'est ce que j'admire beaucoup dans sa démarche. que Alors, euh, même s'il est arrivé avec une signature très précise au moment où il a commencé son mandat de direction artistique, par la suite et jusqu'à aujourd'hui, euh, il, il bouge avec son temps. C'est vraiment quelqu'un d'aujourd'hui. Tout
2: au long de sa trajectoire, euh, il est toujours resté ouvert. Bien sûr, euh, il, va, il est plus proche de la culture rock ou de la culture jazz, euh, les cultures euh, et le, le monde psychédélique qui l'a fait émerger, parce que c'est comme ça qu'il a émergé. C'est à l'Expo 67, à l'Expo théâtre, euh, au pavillon de la jeunesse, ou enfin, la, la grande... Euh, ce qu'il qualifie lui-même du plus grand trip d'acide que le Québec a fait euh, dans son histoire. Mais sauf qu'il garde cet esprit ouvert, il garde cette ouverture, il garde euh, cette curiosité adolescente. Et son adolescence n'est pas terminée.
1: Mais pour un chroniqueur culturel, en 1988, de voir justement Voltaire Boudreau arriver sur la scène du Spectrum et de jouer du Frank Zappa, ça devait être quand même... Euh, ça devait donner un coup.
2: C'était réjouissant. C'était réjouissant de voir que, justement, on était en mutation. L les musiques improvisées, les éléments de jazz, les éléments de rock, la lutterie électronique, non seulement la lutterie électroacoustique qui était aussi une filiation de la musique contemporaine, mais il y avait plus que ça qui s'ouvrait. On voyait que Walter, la, la SMCQ, euh, euh, s'intéressait à, à tous ces nouveaux mondes-là. Si on peut dire quelque chose de très, très clair, c'est que Walter est un homme libre. Il a fait ce qu'il voulait à sa tête
0: et ça continue.
5: Mais jusqu'à un certain point, Walter a finalement s'est établi comme... Anne-Marie
0: Messier a travaillé avec Serge Garant, Gilles Tremblay, puis Walter Boudreau.
5: Il a quelque chose de Garant et il a quelque chose de Tremblay, si on le compare. Avec Garant, c'était le lien si fort avec les musiciens. Walter a travaillé à établir un lien avec les musiciens. Il a travaillé très fort pour ça. Et euh, je pense que ça, il y avait cet aspect-là aspect qui était important. Parce que la musique contemporaine, ce n'est pas nécessairement facile. N'oublions pas qu'à cette époque-là encore, ce n'est pas tout le monde qui en avait fait à l'école de musique. Donc, il fallait, que, il fallait que le chef ait beaucoup d'influence sur les musiciens pour arriver à faire ce qu'il avait à faire. De trembler... Il n'avait pas son égal pour imaginer les plus grandes folies. Donc, là-dessus, il y avait un mélange des deux que moi, je trouvais très rafraîchissant euh, et qu'il euh, avait aussi une euh, très terre-à-terre-bataire. Il comprend euh, le langage de la réalité possible. Quand on lui démontre que telle chose va être possible, mais dans ce contexte-là, il comprend très bien. Donc, euh, ce sens des réalités, tout en ayant l'espoir de faire mieux et puis d'aller plus loin, euh, je pense, lui a permis de, de résumer. C'est pour ça que je pense qu'il est encore là. Il a continué sur cette voie-là. Et après ça, ça a été d'imaginer euh, d'autres types que juste notre série de concerts. Euh, voilà, je pense que ça a été ça qui a qui a fait qu'avec Walter, c'est ça qui a été bien. Dans les premiers temps, les, les concerts fous, bien, je pense que le concert dans le hangar numéro 9, dans le Vieux-Montréal, a été une extraordinaire réussite. Et euh, je, moi, des... je pense que, en tout cas, dans ces années-là, ça a été un de mes plus beaux souvenirs, ce concert-là.
6: La très grande entente qu'il y a eu entre moi et Walter. On s'entendait comme, je dirais, comme « de en foire, C'est l'expression qu'on pourrait consacrer. Je veux dire, on se comprenait très bien. Michel Duchesneau, directeur
1: de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, a été directeur général de la SMCQ de 1997 à 2002.
6: Et euh, on avait tous les deux une bonne idée de ce qu'on voulait faire de la SMCQ. Ça veut dire, au-delà d'une société de concerts euh, qui se consacre à produire chaque année une série de concerts, on souhaitait que la SMCQ soit, soit le moteur d'une activité intense euh, qui mobilise la, la communauté euh, en musique contemporaine pour faire des projets euh, qu'aucun d'entre nous ne pourrait faire autrement euh, et qui euh, nous, euh, contribuerait, je dirais, à, à, à mieux positionner la création musicale savante dans un portrait culturel très très, très vaste, qui est celui du Québec. Euh, et euh, donc, on a réalisé différents projets de cette nature-là. Hein. Donc, avant la symphonie, juste avant, un an avant, on a fait, par exemple, « Die Materie de Louis Anderson, qui était une œuvre colossale. Ouais. C'était une manière, donc, on disait, l'ASMCQ est là pour organiser des événements que d'autres ne peuvent pas faire à travers le processus de la coopération et de la collaboration. C'était de faire de l'ASMCQ une institution, donc c'est le bon mot, ça veut dire euh, un organisme qui dépasse, je dirais, les enjeux d'une petite communauté qui est celle qui l'anime, mais d'une institution qui a, a pour mandat de soutenir l'ensemble du milieu à travers ses actions.
7: Une des caractéristiques de la SMCQ, c'est qu'il a toujours trouvé qu'est-ce qui manquait. Et il a sans s'occuper de dire « c'est à moi de le faire, si c'est mon mandat ou c'est tu je sais pas quoi », il faut le faire, on le fait.
8: Pierre-Edgincra, directrice générale de la SMCQ et du festival M&M de 2002 à 2010.
7: Et, euh, et même sans s'occuper de dire « c'est-tu possible ou c'est pas possible? <rire> »« Go! On y va! <rire> euh, » J'apprécie ça, moi, comme... Euh, ce qui est important, c'est pas ce qu'on... Est-ce que c'est possible ou pas, mais c'est « est-ce qu'il faut le faire ou pas? Hein? » Et je pense que ça a toujours été un, un point de la SMCQ. <rire> Walter et la démesure. T'sais, t'sais, on peut penser que la démesure, c'est une faiblesse. Je pense que non. En plus, la démesure, pour moi, c'est... Typiquement québécois, en <rire> quelque part, je trouve que le rêve, l'ambition du rêve, c'est se permettre de rêver grand.
0: titre des œuvres et davantage d'informations sur nos épisodes sur notre site web smcq.qc.ca.
3: Je peux bien aller fouiller dans les poubelles de la Renaissance, dans les sacs glaces de l'époque baroque, sous les lits et dessous des meubles du classicisme et du romantisme, mais je trouve que les gens se contentent de tellement peu quand ils disent, se disent « Mon Dieu! » C'est une exécution révolutionnaire de cette œuvre baroque parce qu'ils n'ont pas fait la reprise et qu'à tel endroit la double croche n'était pas pointée et qu'ils ont joué spicato au lieu de legato. <rire> Ça, pour moi, c'est les précieuses ridicules de Molière parce que c'est rendu qu'on a assez peur d'aller regarder de l'autre bord de la clôture, de sortir de sa maison et de sa poussière pour aller voir if there's anything out there qu'on en ait à fouiller dans les vidanges. Si vous voulez aller dans des univers nouveaux, allez chez Xenakis, chez John Rea, chez Serge Garand, chez Pierre Boulez, pourquoi pas chez moi, chez Voltaire Boudreau, chez Frank Zappa, allez chez John Zorn, allez chez des gens qui font vraiment de l'investigation et qui nous amènent dans des, euh, des territoires
1: insoupçonnés. Walter Boudreau est ainsi cité dans un article de Dominique Olivier qui s'intitule... « Walter Boudreau, j'ai pas envie de faire plaisir à mes tantes. » Paru dans le Voir du 3 novembre 1994. Il ne mâche pas ses mots pour dénoncer un certain conservatisme qui règne alors dans la musique de concert. Il veut brasser la cage. »
0: un extrait de Walter Boudreau dirigeant la musique de Frank Zappa. Dans ce cas-ci, en 1998, alors qu'il participait à l'hommage au compositeur américain qu'avait voulu lui rendre la CREC, Association pour la création et la recherche électroacoustique du Québec, et son directeur Alain Thibault. Ce projet-là avait été présenté en concert une première fois en octobre 1993, tout juste deux mois avant le décès de Frank Zappa.
1: Walter Boudreau et Alain Thibault ont collaboré très fréquemment. Alain Thibault est un compositeur spécialisé en musique numérique et il a souvent été le sonorisateur de la SMCQ pour les concerts où étaient présentées des œuvres dans la composition desquelles entrait une part d'électricité, comme c'était le cas le soir du 26 mai 1994 à la salle Pierre-Mercure du Centre pierre pilado
0: ça sentait encore le neuf dans cette salle, puisqu'elle avait été érigée en 1992. Ce soir-là, on présentait en création la pièce de Michel-Georges Bréjean, «Dilmoun Eden, quatre règnes dans l'évolution terrestre ».
9: Dro était plus sensible, était aussi attiré et euh, il, aimait, il aimait ce qu'on pouvait faire avec les nouvelles technologies. Ça a permis aussi, comme la SNCQ était la, est toujours la, la plus grande société de musique contemporaine ici, ça a permis de faire des, des projets quand même assez ambitieux. Juste, je repense aux mixtures, là, à 27 instruments, quatre modulateurs à anneaux et tout, et encore tout le tralala. Il fallait être vraiment euh, déterminé pour le faire. J'avais aussi... Euh, une autre pièce électronique euh, qu'on m'avait commandée, ça s'appelait le cauchemar climatisé. C'était une commande euh, au percussionniste euh, Daniel Pancaldi. C'était pour Marimba et bande. Et euh, la première mondiale a eu lieu à la SMCQ. La SMCQ a permis une reconnaissance d'un certain type de musique électronique, surtout les musiques mixtes. La SMCQ, à ce niveau-là, a fait en sorte qu'il y a quand même des compositeurs-compositrices qui ont travaillé dans ce genre ici de manière beaucoup plus éclairée que dans le reste du Canada. Ça nous a permis aussi d'entendre des, des œuvres assez importantes euh, qui provenaient d'Europe, notamment du 20e siècle. On a eu une chance assez incroyable d'avoir la SMCQ ici euh, à Montréal pour justement euh, pouvoir rayonner, surtout en Europe.
1: « Nous sommes les seuls à avoir eu le culot de nous attaquer à Bréjean, parce qu'il n'est pas politiquement correct. Le danger, c'est qu'il n'y a plus assez de subversion.
0: » Cette citation de Walter Boudreau est extraite de l'article de Dominique Olivier. « Région, on peut dire, je crois que Walter Boudreau s'est en effet embarqué dans plus d'une aventure qui comportait sa
1: part de danger. »« On a qu'à penser à la symphonie du millénaire. C'était le 3 juin 2000.
8: »« Walter Boudreau m'a parlé de son vieux rêve. Une symphonie pour toute une ville, avec ses clochers, avec tous ces musiciens, projet qui m'a d'emblée fasciné par sa démesure, mais aussi parce qu'il m'apparaissait être ce véritable catalyseur des forces créatrices que nous recherchions. Mais comment allait-il être possible de réunir toutes ces forces créatrices, d'organiser les collaborations nécessaires à l'accomplissement d'une telle œuvre et sans qu'elle ne tombe dans l'incohérence Comment réunir physiquement et surtout musicalement tant d'intervenants autour de quel fil conducteur Selon quel mode d'action, quel protocole? Après moult rencontres et discussions avec des compositeurs, interprètes et artisans du milieu, nous sommes parvenus à obtenir l'assentiment d'un très grand nombre d'entre eux. Il faut les remercier de nous avoir accordé, à Walter et à moi, non seulement une oreille attentive, mais encore de nous avoir fait confiance à un moment où nous étions loin d'avoir évalué le degré de difficulté d'un tel projet. Pendant des mois... Des devis, des plans, des esquisses, des schémas, de toutes sortes fusèrent. Le tout se précipitant au moment où la SMCQ accepta l'énorme défi de produire cet événement.
1: C'est ainsi que s'exprimait Denis Boulian dans un texte intitulé « Du rêve à la réalité », publié dans le programme officiel de la Symphonie du millénaire. Une entreprise colossale pour 333 musiciens, 2000 carillonneurs, 15 clochers, un grand orgue, un carillon de 56 cloches et deux camions de pompiers. En sept mouvements, durée 90 minutes. Les ensembles participants étaient les suivants. Chants libre, code d'accès, ensemble contemporain de Montréal, e de Montréal, l'arsenal à musique, la musique du Royal 22e Régiment, le nouvel ensemble moderne, les idées heureuses, les petits chanteurs du Mont-Royal, Musica Camerata Montréal, Orchestre symphonique de Montréal, les productions Supermusique, le Quatuor Molineri, la Société Musique Contemporaine du Québec et le Studio de musique ancienne de Montréal. À la préparation de laquelle les deux co-directeurs artistiques Walter Boudreau et Denis Boulian ont travaillé durant trois ans pour frapper l'imaginaire montréalais d'un grand coup et marquer la présence des compositeurs vivants. Une commandite d'Hydro-Québec avait permis l'achat de panneaux publicitaires sur les autobus de la Société de transport de Montréal, et l'événement était attendu, assez pour que les médias s'y intéressent. L'affaire faisait boule de neige et prenait dans le paysage montréalais des proportions inédites si l'on considère qu'il s'agissait d'un événement consacré à la musique contemporaine. Ça prenait une équipe de choc pour mener un tel projet à terme. et Walter Boudreau a trouvé en Denis Boulian le parfait complice pour mettre cette extraordinaire entreprise sur les rails.
2: Alain Brunet. Pour une rare fois, un événement de masse fut un concert. Pas un spectacle, pas un blockbuster gonflé aux effets spéciaux. Cette expérience fut essentiellement sonore, humaine, organique. Aucun light show, aucun écran géant, aucune pluie de laser... Aucune marionnette gonflée à l'hélium n'allait supplanter la musique. Voilà ce qui m'apparaît le fait marquant de cette hallucinante symphonie du millénaire. Il fallait se hisser jusqu'à la dernière marche de l'oratoire pour contempler cette masse humaine, paisible, baignée de rouge et de rose par le soleil couchant. Les conditions atmosphériques étaient tout simplement idéales. Même le vent s'était calmé après s'être fâché quelques heures plus tôt. Plus on s'élevait vers la cime du Mont-Royal, plus les réparties de chaque ensemble créaient un léger effet de réverbération qui n'altérait en rien la qualité de cette symphonie du millénaire. Il fallait voir le public. Cool, attentif, de tous âges. Tout ça était grandiose. Réalisé par Harvey Robitaille, cette sonorisation exemplaire était, bien entendu, nettement supérieure au centre de l'air tout près de la console, on pouvait facilement observer l'équipe de régie dirigée par le compositeur Denis Bouliane. Le touti de la fin donna tout un choc. Les accolades du co-directeur artistique avec son équipe étaient belles à voir. S'il y a eu miracle, comme l'a dit à la blague un Walter Boudreau triomphal au terme de ce qui m'apparaît une grande réussite, ce fut un miracle d'équipe. Le temps des chapelles est bel et bien révolu. Enfin on peut se permettre d'espérer.
0: ce que vous aviez écrit il y a 20 ans après cet événement marquant. Aujourd'hui, euh, quel souvenir vous laisse la symphonie du millénaire? Un excellent souvenir. Je trouve
2: déplorable qu'on n'ait pas pu la reproduire et euh, en faire une captation audiovisuelle qui se tient et qui aurait pu marquer l'imaginaire, frapper l'imagination euh, des gens. Euh, malheureusement, ce ne sont que les personnes qui y ont assisté, qui ont été marqués par ça. Euh, je sais que Walter a bien essayé. Euh, il a essayé même, je, je pense, au Battery Park de New York, où il y avait une possibilité. Il a tenté de la vendre, mais c'est extrêmement difficile à vendre. Et surtout quand on n'a pas déjà des assises locales extrêmement puissantes, euh, c'est difficile après ça de l'exporter. C'était déjà le déclin du financement public public par rapport à la musique contemporaine et à tous les contenus euh, de niche. Et donc, euh, c'était déjà miraculé que la SMCQ et enfin toutes les composantes de la Symphonie du millénaire aient pu obtenir ce financement-là pour le réaliser. Mais c'était le début de la fin. Par la suite, les médias publics ont ont progressivement reculé là-dessus et la plupart des médias traditionnels ont reculé sur ces questions-là et donc on peut assister à une forme de déperdition de la connaissance euh, de, de, des contenus de ce type-là, et évidemment euh, sous prétexte que c'était trop élitiste, que ça ne rejoignait personne, ce que la plupart des détracteurs disaient tout le temps ad nauseum depuis des années et des années, bien avant les la fin des années 80, bien avant euh, l'an 2000, euh, depuis le début de la musique on dit voilà il n'y a personne qui va qui assiste à ça etc donc c'est un cercle vicieux cette affaire là tri, sa, tri, si, tri, si, si, go.
10: Le
0: compositeur Michel Gonneville a côtoyé Walter Boudreau au sein de l'Infonie, mais aussi dans les instances de la SMCQ.
10: Comment décrire Walter Boudreau? <rire> c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un en même temps euh, qui réfléchit beaucoup, malgré son, son impulsivité parfois. Lorsqu'il reçoit des critiques, elle sédimente et elle euh, altèrent son, son parcours. Walter est quelqu'un qui a reçu et qui a donné beaucoup. Il a pris beaucoup de place, mais il en a laissé énormément aussi. C'est euh, quelqu'un qui a voulu beaucoup avec les grands événements, euh, la Symphonie du millénaire, Montréal Nouvelle-Musique. Il a fait rayonner la SNCQ, et, mais d'une façon différente de la génération précédente. Les contacts avec euh, l'étranger... Et sont devenus différents aussi. Ils n'avaient pas le même, les mêmes contacts avec la, la cam des compositeurs étrangers de la génération des, des Gilles Tremblay, Serge Garant. Donc les enjeux sont devenus différents. Il s'agissait plutôt de s'implanter plus ici, de parler plus fort, de se faire connaître plus ici, et tout en laissant énormément de place à la, à la musique internationale. Mais la SMCQ devait prendre sa place comme lieu d'émancipation, comme lieu d'affirmation, je dirais. Et je pense que le côté international, les tournées sont devenues moins importantes. L'implantation dans le milieu est devenue beaucoup plus importante avec Walter. C'est devenu un personnage public. Là. On a vu les nombreux prix de tout genre, le prix de Montréal encore tout, tout récemment, les prix du Québec, tout ça, qui reconnaissent... Sa grande gueule, finalement, sa présence, son importance pour défendre la musique d'ici, euh, la musique des compositeurs, de musique de concert, mais qui, qui déborde des cadres eux aussi. Alors, c'est quelqu'un dont la passion est absolument nécessaire.
7: festival ça manquait dans l'écologie pierrette Gingras. puis je veux dire quand j'ai commencé à tourner c'est une des choses qui m'impressionnait beaucoup on s'en allait dans des grands festivals avec des directeurs artistiques qui connaissent tout toute, les, toute la musique du 20e siècle etc puis ces gens-là me disaient candidement euh, c'est dommage hein? il n'y a pas vraiment de compositeurs au québec et c'est là que j'ai compris que ce qu'on ne connaît pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Et donc, c'était très important qu'on fasse, euh, qu fasse le festival et, et qu'on invite des gens chez nous, puis qu'on qu fasse des échanges autour de ça. Mais un autre élément que j'ai toujours trouvé de, de Walter, c'est de viser haut. Euh... <rire> c'est sûr qu'au Québec, on, on a notre devise, là, on est né pour un petit pain, mais ça, c'est pas du tout, du tout le, le motus de Walter. Et euh, j'ai vraiment apprécié, quand ils sont allés voir Radio France, par exemple, Denis et Walter avaient étudié 20 ans de programmation du Festival Présence. Ils arrivaient là sachant exactement ce qu'ils pouvaient proposer de différent et pourquoi ça allait donner quelque chose à Radio France. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des atomes crochus, mais il y a eu beaucoup de... et, et, et c'est ça que je trouve brillant, c'est un peu l'orgueil de ces rêves, c'est de dire « regarde, on prend les moyens, on se prépare, on s'organise puis on y va ». Et euh, la collaboration avec euh, Radio France a duré quand même longtemps, a en fait des gros oui. projets, nous a amenés à Shanghai. Et ça, euh, ça a fait aussi des liens avec les pays nordiques qui étaient aussi à Shanghai. Oui. Et euh, on ne peut pas remplacer ça dans une culture musicale.
0: Le chef d'orchestre français, René Bosque, a dirigé plusieurs éditions du Festival Présence de Radio France. Et il est venu plusieurs fois à Montréal pour collaborer avec Walter Boudreau, dont il a souvent programmé la musique.
11: Je dois vous avouer quelque chose, j'aime Walter Boudreau. <rire> oui, alors j'ose le dire, peut-être que ça va me faire des, des, des problèmes. C'est-à-dire que quand, quand on fait ce métier-là, euh, on, on rencontre beaucoup de gens. Hein. Mais Walter, dès le début... La, la, la manière de suite qu'on a eu de se parler, de se reconnaître culturellement, euh, au point de vue aussi de l'humour qu'il peut avoir euh, dans, dans ce cadre-là. Donc tout ça est parti euh, vraiment d'une du, base de complicité euh, qui, qui s'est transformée en amitié. Euh, et euh, voilà, donc euh, c'était les débuts avec, euh, avec la SMCQ et son représentant, M. Walter Boudreau. Moi, je trouvais ça très, très passionnant de travailler avec plein de monde de travailler avec des gens qui vous amènent des, des, des choses que vous ne pouvez pas avoir dans votre propre pays et donc avec Walter ça nous a de suite passionné, moi je n'avais aucun problème à accepter euh, de suite des de, de propositions qu'il me faisait, et je voyais avec plaisir euh, qu'il qu faisait de même par rapport à mes propositions. Euh, une confiance, vraiment une confiance sur le fait de se dire que euh, ce n'était pas euh, le fait de, de, de garder ses certitudes, mais, mais en, en même temps d'aller voir un petit peu ce que l'autre faisait, euh, ce que l'autre pensait, et que faisait la présence à Paris en 2005 aussi donc euh, euh, il y avait euh, Jean Lesage qui a, qui, qui a été joué, John Rea, Denis Boulian, euh, etc etc, donc plein de compositeurs que je ne connaissais pas au départ Mais hein. c'est Walter qui, 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 qui a amené un petit peu tout, tout, tout ça et on a commencé de suite à se dire bon écoute voilà on va faire des choses en commun, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, euh, qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce que moi je peux faire euh, ici à Paris pour essayer d'avoir de plus de connexions possible.
12: C'est un guerrier, Ici, et s'il n'existait pas, on aurait dû l'inventer. Anda Sokolovic. Tout le monde à qui je parle de l'extérieur, quand je dis que je viens de Montréal, ils disent Ah, est-ce que vous connaissez Walter Boudreau Alors, c'est une référence, c'est un point de départ, c'est l'imagination, c'est les idées. Euh, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. <musique> Je veux juste tirer le point que j'ai dit quand il a eu le, le, le prix du Conseil des arts. Ça, j'aimerais réitérer parce que ça m'a marqué. Je viens d Yougoslavie et euh, moi, j'ai grandi sur les films euh, de séries télévisées à grand déploiement où euh, on parlait de, de notre résistance durant la, la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, une des plus grandes séries a été « Walter défend Sarajevo ». Ça c'était mon premier Walter de la vie. Ok, c'était un héros à tout point de vue. Il était brave, charismatique, intelligent, espiègle, rusé, mais profondément sensible. Et il défendait pas seulement les, les habitants de Sarajevo, mais aussi la dignité de la ville, de ses habitants, etc. Avec ses doigts agiles, il préparait les machines d'espionnage les plus sophistiquées. Il avait des idées grandioses, mais il n'était jamais perturbé par des obstacles, etc. Il avait un groupe d'amis patriotes euh, qui entouraient, mais ils étaient tellement peu nombreux, il réussissait toujours. À l'époque, là, c'était le Walter. Alors, j'arrive à Montréal. Euh, je commence ma maîtrise à l'Université de Montréal avec mon cher professeur José Evangelista. Et au premier cours, au mois de septembre, il me donne une brochure de la SNCQ. Il me dit, euh, il faut absolument que, euh, que vous vous euh, euh, abonniez. Euh, » Alors, je m'abonne, j'ouvre d'abord, et, je, et vois, je vois directeur artistique Walter Boudreau. Alors là, il y a eu des vibrations, quand je l'ai vu. Là, j'ai rencontré mon, mon deuxième héros euh, dès, dès mon arrivée. J'ai eu cette chance-là de le rencontrer. Ce deuxième Walter, il n'a pas de mitraillette, mais il a une baguette. Et avec ses doigts agiles, il sait tenir le crayon euh, pour écrire une magnifique musique, mais aussi de diriger la musique des autres. Euh, il était capable d'affronter des grands obstacles de problèmes de financement pour présenter les projets de la SNCQ les plus originales et les plus grands. Et ils savait savaient pas seulement défendre la musique d'aujourd'hui, mais aussi euh, montrer que la culture fait partie de la dignité de chaque Québécois.
0: Elle travaille avec Walter depuis 21 ans. Elle est celle qui met tout en œuvre pour réaliser les idées de Walter, ce qui n'est pas une mince tâche. Aïda Aoun, bonjour.
13: Bonjour, Lorraine.
0: Alors, vous êtes directrice générale de la SMCQ depuis 2010. Comment se fait le travail avec Walter?
13: Euh, C'est sûr, au tout début, c'était une période d'adaptation. Et ensuite, on a développé rapidement une façon de travailler. Et je pense parce qu'on se rejoint sur plusieurs éléments. Si Walter est très généreux, si ça lui revenait, il programmait tout le monde. Il programmerait 1000 concerts par année. Et c'est sûr, moi, je suis là pour dire est-ce que c'est faisable ou non. Je ramène à la réalité, hein, budgétaire, l'équilibre. Hein. Mais il était vraiment à l'écoute et euh, un peu de résilience. Quand je lui disais, Walter, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de réaliser toutes ces idées. Alors, c'était vraiment ça, c'est sa générosité et cette cause qu'il voulait vraiment tellement défendre et répondre à tout le monde généreusement, à tous les projets. Sa passion qu'il a, qu'il ne pouvait pas dompter. Alors moi, j'étais là vraiment pour amener toute cette vision à se concrétiser. Trouver les programmes nécessaires, le financement privé, qui n'était pas facile. Hein, aller chercher du financement privé pour la musique contemporaine, c'est tout un exploit. Mais quand on y croit, hein, je pense qu'on est capable de partager cette passion. Ça, c'était aussi une autre bataille que nous avons menée ensemble, Valter et moi. Je pense qu'on a réussi quand même de mobiliser des gens d'affaires autour de cette cause vraiment ce qu'on n'a pas à la SMCQ, c'est être statique. Là, ça, on ne l'a pas. C'est toujours en évolution, toujours des projets, beaucoup de collaborations, beaucoup de partenariats. C'est La force, ce n'est pas uniquement le financement public et privé, c'est vraiment la qualité des partenariats aussi et des collaborations. Et pour l'évolution, c'est sûr, la série Hommage, quand elle a été créée en 2007, mais euh, donc on commence quoi, avec cinquantaine d'activités, et puis après ça, on, on est rendu à 200, 300 activités, donc ça, ça prouve aussi le Festival Montréal Nouvelle Musique également, par la, la, le, la, euh, la variété des partenaires, euh, le volet jeunesse, ça, il y a de quoi être fier, parce qu'on l'a amené très, très loin à travers le Canada et à l'international. Une... Le volet jeunesse, actuellement, est une référence du travail, de partenariat entre un organisme culturel et un réseau scolaire. On est un modèle, on est un exemple, vraiment. Et ça, je suis très, très fière, parce que c'est le volet jeunesse qui m'a attirée à la SMCQ au tout départ.
3: Ça fait 33 ans que je suis à la SMCQ, j'ai pas, pas encore été assassiné, j'ai été écorché, à, mais pas tant que ça. Walter Boudreau. Comme directeur artistique, faut que j'ouvre mes oreilles à plein d'autres œuvres, parce que sinon, je ne jouerai, je tournerai toujours autour du même pot, et c'est ça qui m'avait inquiété à la SMCQ à un moment donné, parce que là, la SMCQ tournait un peu en rond. il y avait, au début, c'était un peu la SMCQ qui formatait les compositeurs à écrire pour l'environnement de la SMCQ. Parce que quand moi je suis arrivé, j'ai dit, OK, nous, on va, on va, on va s'adapter, puis exprimez-vous, puis faites ce que vous avez à faire, puis on va vous donner tous les moyens humainement possibles pour réaliser ce que vous voulez faire, et puis après ça, on verra bien ce qu'il en ça. Puis ça, Serge Garand le dit, il dit, on n'est pas là pour jouer des, des chefs-d'œuvre, parce que Serge avait peut-être perdu un peu ses premières intentions, il dit « on est là pour jouer la musique, la créer ». L'histoire déterminera les, les, ce qui va rester. C'est un des principes de base qui ont euh, sous-tendu constamment ma vision de directeur artistique. Et s'il y a un autre spectrum ou s'il y a une autre occasion qui se présente et que ça correspond à ce que les compositeurs veulent je n'ai pas une vision évolutive. Il y a bien des gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, tu es passé du jazz à la musique contemporaine. » Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais un petit jeune homme, puis j'écoutais de la musique contemporaine, j'écoutais du jazz, je faisais du rock and roll, je faisais de la, de la, de la chansonnette, j'ai accompagné des danseuses, whatever. Ma, ma pensée n'a pas évolué dans le sens que, que, que je suis parti, puis que j'ai ouvert mon esprit. Je suis parti avec un esprit archi-ouvert. Alors, si je devais résumer ma pensée, c'est que tout est dans tout.
0: Merci à nos invités. Ceci termine la seconde partie des deux épisodes sur Walter Boudreau. Dans cet épisode, nous avons entendu des extraits d'œuvres musicales de Walter Boudreau, Franck Zappa, Claude Vivier, Denis Goujon, Yanis Xenakis, Gilles Tremblay, Michel-Georges Bréjean, Karl-Heinz Alain Thibault, Michel Gonville, Denis Boulian et Anna Sokolovic. De l'information complémentaire incluant le titre des pièces jouées est disponible sur notre site web smcq.qc.ca. Je suis Lorraine Pintal et j'ai eu la joie d'animer cet épisode. Je tiens à remercier l'équipe de production. À la technique... Philippe Bouvrette, conseiller à la réalisation Laurent Major, réalisation Christian O'Leary, chroniqueur Réjean Bocage, une idée originale de Marie Descari, une production de la SMCQ sous la direction artistique de Walter Boudreau.